0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Journalistinnen aus den Bundesländern sind im heutigen Dreiklang zu Gast. Isabel Russ, ursprünglich aus Vorarlberg, Eva Hinterer, die für die Nön schreibt, und Michael Schuhen, der Sportressortchef der Kleinen Zeitung. Isabel Rus fungiert seit Anfang 2021 als Digitalchefin von Profil. Konkret arbeitet sie an der Transformation und Weiterentwicklung von Profil.at. Davor beriet sie deutsche Medienhäuser wie beispielsweise die Funke Gruppe. Isabel Russ beriet bei der Prüfung von Startups, bei der Erarbeitung von Erlösmodellen, insbesondere bei einer etwaigen Übernahme. Heute bei 365 die Digitalchefin des Profil Isabel Russ. Isabel Roos, der digitale Raum hat ja Platz sozusagen unendlich viel. Sollten Titel wie das Profil dementsprechend auch unendlich viel Content anbieten? Ich komme auf die konkrete Frage, sollten beispielsweise alle Artikel, die je erschienen sind, abrufbar sein für die Leserinnen und Leser, für die Community des Profil?
1: Online hat natürlich den Vorteil, dass man eben unendlich Platz hat, aber ich glaube, das ist auch gleichzeitig der Nachteil. Also man muss die die Leser da schon auch führen. Und ich glaube, gerade Medien haben heute mehr die Aufgabe, wirklich zu kuratieren und den Lesern zu zeigen, was eigentlich gerade wichtig ist und was relevant ist. Und da sehe ich auf jeden Fall auch die Aufgabe vom Profil. Auf die konkrete Frage, was wir immer häufiger sehen oder häufig sehen, ist, dass Leser sich für alte Artikel interessieren, weil unsere Artikel ja gerade auch länger Relevanz haben. Und damit spielen wir natürlich auch, also jetzt beim Anschober-Rücktritt zum Beispiel haben wir einen älteren Artikel online gestellt mit dem Hashtag Profilarchiv, das war ein Porträt vom Anschober, das lief dann sehr gut natürlich, weil das zeitlos ist und wir sehen auch, dass die auf Google gesucht werden. Also ich glaube dieses Verfügung stellen von den Artikeln, ja, unendlich, aber eben man muss die Leser hinführen, was ist jetzt gerade relevant und was sollen sie da eigentlich lesen.
0: Kehren wir zurück zu dem verfügbaren Raum. Ist das neben diesem kuratierten Inhalt, den Sie schon ausgeführt haben, nicht auch eine Möglichkeit, etwas anzubieten, was im Heft keinen Platz mehr hat? Also beispielsweise ein ausführlicheres Exemplar oder eine ausführlichere Fassung eines Interviews.
1: Mhm, absolut. Und also machen wir auch ab und zu. Ich glaube, wo man sich ein bisschen hüten muss, ist dieses Gefühl, da haben wir jetzt unendlich Platz, den muss man halt nicht immer nutzen. Also ich glaube, zu überlegen, okay, wie viel Platz sollte eine Geschichte haben? Und natürlich kann man dann online auch mal ein bisschen, bisschen mehr nutzen, was mein Print sehr limitiert. Aber ich glaube, irgendwann ist der Leser auch gelangweilt und das kann man ja netterweise auch ein bisschen mit-tracken online, wann der Leser dann auch abspringt. Und darauf muss man natürlich achten.
0: So wie alle anderen Magazine, gerade bei Wochenmagazinen, ist das besonders wichtig, wollen sie natürlich Community bilden weil Sie wollen ja die Leute jeden Tag in der Woche und nicht nur einmal pro Woche, wenn das Heft erscheint, an die Marke zu binden versuchen. Gibt es auch Online-Only-Angebote oder ist alles mit dem Inhalt des wöchentlich erscheinenden Heftes verbunden?
1: Also wir sind schon mit Profil.at derzeit als Zusatz zum Print zu sehen. Das ist eigentlich nicht unbedingt ein eigenständiges Medium. Aber sehr wohl genau mit dem Gedanken vom Community-Building sind wir auf Profil.at vertreten, also auf social media im April hat äh, junge Kollegin den Bereich übernommen, dass da wirklich eine Person zuständig ist und dass wir da eine Regelmäßigkeit reinbekommen und eben auch eigene Formate kreieren. Also unsere Volontärin auch hat ein neues Format kreiert, das Good News, was wir im Print ja nicht so häufig machen können.
0: Wird es auch so bleiben perspektivisch? Sie sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür engagiert worden, den Online-Auftritt weiterzuentwickeln. Und dieses Community-Building natürlich auch zeitgemäß zu organisieren. Mhm. Wird es dann auch Podcasts geben, die unabhängig vom Inhalt des Heftes passieren oder die unabhängig von der Tagesaktualität passieren, sondern einfach als Profil-AT-Brand in die Welt gehen?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Also genau in die Richtung wollen wir gehen. Wie gesagt, momentan sind wir als Zusatz zu sehen. Unsere Videoformate sind jeweils das Thema der Woche, unsere Podcasts vielfach eben auch sagen wir, das Heftthema der Woche, das einzige wirklich eigenständige Format, das wir jetzt haben, ist unser Newsletter, also die Morgenpost, was eigentlich ein ganz schönes Format ist. Und das geht genau in die Richtung, also von der Frage vorher auch, die Leser auch jeden Tag ansprechen zu können. Und nicht nur eben einmal die Woche, sondern dass wir da wirklich jeden Tag aktuelle Themen haben und wir wechseln uns da auch ab. Jeden Tag schreibt ein anderer Redakteur. Genau, das ist wirklich eigentlich ein Online-Only-Format, das so auch schon funktioniert. Und in die Richtung wollen wir natürlich gehen. Und die Strategie von Profil.at soll auf jeden Fall dahin gehen, wo man sich auch vielleicht für ein Abo nur für Profil.at anmelden kann. Oder für Print oder halt für beides. Ja, beide Formate haben ja ihre Vorteile für sich und dass man das auch wirklich anbieten kann und den Lesern da die Option geben.
0: Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, bei Qualitätsmedien ist das ein besonders wichtiges Kriterium, wie gehe ich mit den Daten um, die ich dann von den Abonnentinnen bekomme, wie halte ich es mit dem Datenschutz, wie viel will ich von denen wissen, erfahren und dann auch individuell die Persönlichkeiten ansprechen. Mhm. Da stellt sich ja dann irgendwann ein Spagat ein zwischen kuratierender Information und dann doch Algorithmen gesteuerter oder zumindest technisch unterstützter Versorgung der Interessen. Wie wollen Sie es da handhaben und können Sie da eine Grenzlinie ziehen, damit das nicht so wird wie auf sozialen Medien oder im Boulevard oder um das schlimmste Beispiel zu nennen beim Herrn Fellner, der ja nur das am nächsten Tag schreibt, was am Vortag am meisten angeklickt worden ist.
1: Ja, generell, was ich hier interessant finde, ist, dass ganz viele Leser genau dieses Thema bei uns ansprechen. Also Cookies auch, was für Daten speichern wir von ihnen. Ich finde das schön, dass unsere Leser da wirklich so aufgeklärt auch sind. Und mein Wunsch ist definitiv, dass wir eigentlich irgendwo hingehen, wo zum Beispiel der Standard ja auch schon ist mit dem Pur-Abo, dass man sagt, man muss gar keine Daten eigentlich hergeben, wenn man für das Abo bezahlt, weil dann ist das ja auch die Leistung per se. Irgendwo müssen Inhalte auch bezahlt werden und insofern verstehe ich den Tracking-Gedanken zum Teil. Man bezahlt halt damit den Daten. Aber ich finde gerade auch, weil wir sehen, dass das unsere Leser wirklich eigentlich so ja, erwachsen mit dem Thema umgehen, würde ich ihnen auch gern in die Richtung auch auf sie zukommen und genau das auch ermöglichen, dass wir eben Endlich überhaupt gar nichts von ihnen speichern.
0: Und auch die Finanzierung, das wäre doch der Traum für uns alle, dass wir uns über ABOS sozusagen unsere journalistische Arbeit auch finanzieren lassen könnten.
1: Das wäre schön, ja, genau. <lacht> Aber der Trend geht ja auch ein bisschen dorthin. Also ich weiß zumindest von der NZZ am Sonntag zum Beispiel, dass die über 50 Prozent schon von ABOS generieren, was ja früher ein ganz anderer Mix war. Aber das wäre auch meine Überlegung nochmal, man muss, ich glaube, entweder man bezahlt den Preis, indem man eben ein höheres ABO, preis bezahlt oder indem man seine Daten weggibt und dann auch durch natürlich Werbetreibende monetarisiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwie zu dem Mix hingehen können. Aber dass jetzt einfach die Werbeeinnahmen wegfallen, das geht halt nicht. Irgendwie müssen wir unsere Inhalte auch finanzieren.
0: 365 – Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien die strenge Trennung zwischen Redaktion und Werbeverkauf ist ja beim Profil gewährleistet, das ist ja immerhin etwas und das ist auch unstrittig so und das spürt man in jedem Artikel. Aber wo ich es nicht so spüre, ist die Präsenz, wenn ich auf die Seite gehe, wenn ich auf Profil.at gehe und dann kommen irgendwann so Rubriken, da merke ich, das ist Sponsored Content. Aber ich wäre nicht wirklich gut darauf hingewiesen natürlich, weil man will ja, dass die Leute da hinklicken. Das ist schon eine Gratwanderung für ein Qualitätsmedium, oder? Hm.
1: Also Sie haben es anfangs angesprochen, die Trennung ist ganz stark da zwischen Marketing und Redaktion und da gibt es auch regelmäßig Diskussionen, dass das auch genau so bleibt. Das ist auch wichtig. Ja, auf Profilierthemen muss ich Ihnen recht geben und das ist auch ein Thema, das wir besprechen. Also sie sind immer ausgezeichnet als Portfolio, aber ich glaube, das Wort ist unseren Lesern nicht klar genug und da sind wir auch dran. Also das ist ein Thema, das wir auch haben, weil wir eben unsere Leser definitiv nicht hinter das Licht führen wollen und auch nicht können, weil wir da schon wirklich eine sehr ja, intellektuelle Leserschaft haben.
0: Das führt mich auch zu einem zweiten Thema, das wir alle uns zu stellen haben. Sie haben von den Social-Media-Aktivitäten gesprochen. Und da kommt mir natürlich so als Linkskatholik und christlich-sozial geprägter Mensch immer gleich in den Sinn, wieso müssen wir diese Trampelpfade der amerikanischen Konzerne benutzen, um unsere Qualitätsinformationen weiterzugeben? Und warum müssen wir ein System damit eigentlich legitimieren, das wir doch hinterfragen sollten?
1: Ich glaube, ganz viele Lebensbereiche, in die ähm die amerikanischen Giganten reingegangen sind, müssen man eigentlich mal hinterfragen. Aber wir diskutieren das alle immer und am Ende googeln wir trotzdem alle. Also suchen über Google, speichern unsere Daten auf Dropbox ab und schreiben Nachrichten über WhatsApp. Also irgendwo scheint kein Europäer wirklich befähigt zu sein, da wirklich eine gute Lösung zu bieten. Oder wir waren einfach zu langsam. Was extrem schade ist, weil der Ruf eigentlich immer lauter wird. Aber irgendwo geht man dann doch wieder zur Convenience zurück.
0: Zwei Nachfragen dazu an die Frau, die sich besonders gut auskennt. Das eine, ist es möglich, dass man sein eigenes Angebot, ich nenne das jetzt auf der Homepage, auf der eigenen Seite präsentiert und dort zumindest nur zitiert wird und eben nicht eigene Formate für soziale Medien entwickelt? Ist das so ein Kompromiss, den man im Augenblick gehen kann? Und die zweite Frage ist, Trauen Sie Europa zu, einen dritten Weg zu entwickeln mit öffentlich-rechtlichen Serversystemen, mit Suchmaschinen, wo man selber bestimmt, welche Algorithmen eine Rolle spielen sollen, mit einem Messenger-Dienst, der garantiert, dass die Daten nicht weitergegeben werden an Cambridge Analytics. Da gibt es ja den Ulrich Wilhelm, ehemaligen BR-Intendanten, der da ganz rührig unterwegs ist. Da gibt es die Digitaloffensive, die sich in der EU anders als bei uns nicht nur um technische Entwicklungen, sondern auch auf Medienkompetenz bezieht. Was ist so Ihre Einschätzung?
1: Na, es kommt am Ende leider, oder ja, auf die Nutzer drauf an. Und ich weiß nicht, wie weit wir uns da wirklich als Nutzer und da nicht inklusive wirklich dazu bringen können, ganz klar die Medien anzusteuern, die wir für gut befinden. Also irgendwie eben weg von den US-Giganten. Weil wenn wir den Traffic auf Profil.at anschauen, aber das ist auf jedem anderen Medium auch, dann bekommen wir da einen kleinen Teil direkt. Also einen kleinen Teil, der irgendwie auch die Artikel über die Homepage anschaut. Der Großteil kommt über Google, über Social Media, eben über diese US-Giganten rein. Also wir wären nicht lebensfähig momentan ohne. Und ich glaube, da inkludiere ich eigentlich die meisten Medien, wenn ich das sage. Und dadurch kann man von uns nicht erwarten, dass wir mit unserer Strategie da wegkommen. Solange unsere Leser da nicht genügend dahinter sind natürlich auch. Was ich auch verstehe, weil ich mich da auch inkludieren würde. Und ob ich Europa zutraue? Ich befürchte, ich traue es ihnen so zu, dass sie vielleicht irgendwann mal Regulierungen einführen, die die USA irgendwie verbannt und dann einen europäischen Player aufbauen. Was halt die schönere Variante wäre, wenn wir einfach einen besseren Player bauen würden. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so optimistisch.
0: Das ist die europäische Idee, dem Problem zu begegnen. Da wollen wir die Daumen halten. Und dann gibt es aber durchaus auch eine lokale Möglichkeit. Warum, denken Sie, ist der Fötz nicht in der Lage, die österreichischen Medien dazu zu gewinnen, eine Art Spotify aufzubauen, wo mehrere Verlage drin sind? Warum baut jede Zeitung ihre eigene Paywall? Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Also ich sollte am besten den Standard, den Kurier, das Profil, die Furche mit jeweils 20 Euro im Monat versorgen und dann ist mein Medienbudget irgendwo Wäre doch cool, wenn man sowas wie Spotify hätte. Und ich nehme die Einzelartikel von mehreren Medien, die sich da präsentieren.
1: Ich habe ja lange, einige Jahre auch mit Startups gearbeitet und gerade auch Marktplätzen. Und das Problem von Marktplätzen ist, dass die starten mit dem Kuratieren von Angeboten und irgendwann kommen sie drauf, ah, das können sie doch alles selber. Und das ist natürlich irgendwie jedem auch bewusst, wenn so ein Marktplatz startet. Also von Null auf einen Marktplatz zu starten, ist extrem schwierig. Also wenn die Fötz das jetzt macht, ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel wirklich die Verhandlungsmacht haben dafür. Und da sehe ich wieder das Problem, wenn wir bei den USA sind. Ich glaube, Google zum Beispiel hat die Verhandlungsmacht und das zeigen sie auch. Also da haben sie einige Aktionen am Laufen, die Google Showcase, Subscribe with Google, die gehen ja alle genau in diese Richtung von dem Marktplatz. Und das sehe ich als realistisch ein. Da muss sich der Verlag beugen. Bei einem anderen Angebot, da muss man nicht mitmachen und am Ende wird einem das auch Abonnenten kosten. Also warum sollte man?
0: Aber es gibt doch lustigerweise gerade im Netz auch ein Phänomen, dass die regionalen Adressen eher angesprochen werden als die internationalen. Willhaben ist so ein Beispiel, das ja in Österreich exemplarisch ist. Lässt sich das nicht auch für Information so abarbeiten?
1: Naja, das Problem ist, es gibt halt einige große Anbieter. Da sind wir wieder bei der Marktplatzstrategie. Ein Marktplatz ist einfach aufzubauen, wenn du ganz viele kleine Anbieter hast, zum Beispiel Willhaben, dann kannst du das Angebot extrem gut kuratieren. Aber Medien, da gibt es ja fünf, sechs große Anbieter. Und die auf den Marktplatz zu bringen, ist extrem schwierig.
0: Was bisher geschah. Am 8. April 1986 wird der Schauspieler Kind Eastwood mit großer Mehrheit als Kandidat der Republikanischen Partei zum Bürgermeister des kalifornischen Ortes Carmel by the Sea gewählt. Dann hätten wir aber noch ein drittes Spielfeld, das wäre der deutschsprachige Raum. Sehen Sie eine Perspektive für das Profil, so wie ich Ihnen jetzt unterstelle, dass Sie bei Zeit Online hin und wieder vorbeischauen, dass Sie wahrscheinlich beim Stern, beim Spiegel und bei der Süddeutschen immer wieder zu Gast sind, dass das Profil sich sozusagen in den ganzen deutschsprachigen Raum ausbreitet, um dort attraktiven Content, der für mehr als nur die 10 Millionen Österreicher interessant ist, anzubieten?
1: Sehr interessante Frage. Ich glaube, der Trend geht ja definitiv dahin, wo Inhalte wirklich internationaler auch relevant sind. Das hatte die NZZ damals mit NZZ Österreich versucht, als sie das mitbekommen haben. Hat leider nicht so gut funktioniert. Aber die Idee ist natürlich genau das. Also warum sollten Inhalte, die sie nur für die Schweiz jetzt gerade schreiben, nur dort gültig sein, weil es sind natürlich viele gerade internationale Berichte, die auch außerhalb einfach interessant sind für Leser. Und beim Profil auch die Frage, was will der Profilleser? Also will er überhaupt diese internationale Berichterstattung? Weil die bekommt er auch überall sonst. Und wo fokussiert man sich darauf? Deswegen sozusagen schauen wir auch darauf, dass wir immer wirklich mit Österreich Bezug auch schreiben, weil das ganz klar unsere Nische ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, zurück auf die Frage kommend, ein Angebot, wo man sagt, man ist genau für diese eine Nische eigentlich da und spricht die an. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Aber dass man zumindest die Adresse wird, die im deutschsprachigen Raum dann angesprochen wird, wenn es in Österreich was über die Grenzen hinausgehend Interessantes gibt, wie Ischgl oder andere Phänomene, dann wäre das doch eine Zielgruppe, die interessant ist. Ganz genau, ja. Wie glauben Sie, wird sich das denn überhaupt entwickeln? Werden wir in den nächsten Jahren, Stichwort Posts bei Artikeln, Stichwort Umgang miteinander im Netz, Erwachsen werden. Werden wir diese Pubertät endlich verlassen, dass wir glauben, das ist eine andere Welt als die reale, wie in der Straßenbahn oder im Zug?
1: Das ist äh, hoffentlich, aber eigentlich gibt es das Internet jetzt doch schon ein bisschen länger und irgendwie fühlt sich jeder trotzdem sehr anonym. Es gab ja auch gerade den Fall bei uns, von der Profiljournalistin, die im ungarischen Fernsehen angegriffen wurde, was da auf Social Media auch auf sie danach zugekommen ist mit Gewaltandrohungen. Das ist erschreckend. Auch erschreckend, was für E-Mails wir erhalten. Unsere 20-jährige Volontärin hat einen Newsletter geschrieben und wurde dann übelst beschimpft. Daraufhin, das ist erschreckend. Und ich weiß aber nicht, ob es einfach diese Anonymität, ob die da überwunden werden kann. Also vielleicht, wenn man da strafrechtlich mehr dahinter wäre, dann könnte man das irgendwann ähm, in den realen Raum zurückbringen.
0: Eigentlich gelten ja im immateriellen Raum die gleichen Gesetze wie im realen Raum. Die Gesetze gibt es eigentlich längst. Soll es eine Polizei im Netz geben, die das sucht, die das auch dann ausforscht, damit die Leute sich kontrollierter fühlen?
1: Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich. Ja. Also dann muss man natürlich ein bisschen achten, dass die Meinungsfreiheit nicht gefährdet wird. Wir sehen das ja auch bei Facebook, die da ganz irgendwie eigens entscheiden, was jetzt gut und was schlecht ist. Und wenn wir da eine Polizei haben im Netz, dann ist das wieder
0: ich glaube aber, dass wir dann lernen müssen, drei Welten zu unterscheiden. Die eine Welt der westlichen Demokratien, wo die Gewaltentrennung funktioniert und ich der Polizei bei allen Vorbehalten, die jeder Mensch gegen die Polizei hat, trotzdem im Großen und Ganzen vertrauen kann. Den osteuropäischen Staaten, die keine Tradition auch mit öffentlich-rechtlichen Medien und dem Umgang mit Information haben aus bekannten Gründen oder totalitären Regimen, wo das staatlich geprüft ist. Und dieser Unterschied wird so selten gemacht. Ich finde, dass wir in Österreich über die Kommunikation im Netz anders zu reden haben, als wenn der arabische Frühling darüber zitiert wird. Ja, stimmt. Ich möchte noch zum Abschluss dieses Community-Building einmal bei Ihnen herauskitzeln. Welche Art von Kommunikationswegen streben Sie da alle an? Also Podcasts sind ja eh schon üblich. Wie ist es mit dem Bewegtbild? Gibt es dann bald ein Erklärvideoarchiv bei euch zu den wichtigsten Begrifflichkeiten, die dann nicht mehr neu erklärt werden müssen, wie zum Beispiel das Dreieck in der EU zwischen Rat, Kommission und Parlament? Und statt dass man in einem Artikel wieder von vorn anfangen muss, gibt es dann den Zwei-Minuten-Clip, der eingebettet ist in den Text? Sind es Berichte, die User-generated Content sein sollen? Was schwebt Ihnen so vor?
1: Erklärvideos ist tatsächlich ein super Stichwort, was wir in den letzten Wochen auch besprochen haben. Also für den Leser vielleicht nicht ganz so auffällig, aber im Hintergrund passiert ja gerade sehr viel bei uns, wir diskutieren sehr viel über neue Formate und da ist definitiv so die Überlegung eben, das Know-how der Journalisten mal wirklich auch für solche Erklärformate zu nutzen. Das ist eines der Themen.
0: User-generated Content?
1: Ja, sehr spannend. Da braucht es halt einfach eine Person, die sich dem Thema widmet. Wie auch das Thema Forum auf der Webseite, was wir heute nicht haben, ist, glaube ich, ein ganz interessantes Feature für Bezahlabonnenten. Und gerade, ich sehe unsere Leser da wirklich eigentlich perfekt da reinpassend. Das muss man sich aber eben auch leisten können mit eben einer Person, die das wirklich betreut, weil sonst… Ähm,
0: Ohne Moderation ist das hoffnungslos. Richtig. Und wie schaut es mit Beiträgen aus? Wird es VG-Redakteurinnen und Redakteure geben, die dann auf die Straße gehen und die nächste Black Lives Matter-Demo begleiten und daraus einen Kurzbeitrag machen dann für Profil.at?
1: Ist heute nicht geplant, aber deswegen würde es jetzt nicht ablehnen. Also ich komme ja familiär aus dem Russ Media Verlag, wo das ganz stark genutzt wird, wirklich diese User-Generated-Content und das schon seit einigen Jahren. Und das ist schon... Das macht es halt extrem spannend, wenn man da wirklich selber auch mitarbeiten kann eigentlich an den Inhalten. Da muss man schauen, inwieweit das einfach zum Profil passt. Aber vom Ansatz finde ich das total spannend.
0: Solange es der Würde des Menschen dient, wird es auch zum Profil passen. Das stimmt wohl. Isabel Roos, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Informationen und toi 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 für das nächste Jahr, wo Sie das alles neu aufbauen beim Profil online.
1: Danke fürs Gespräch.
0: In der heutigen Folge von 365 sprechen wir mit Eva Hinterer. Sie ist Teil der Chefredaktion der niederösterreichischen Nachrichten. Die Nönne erscheint wöchentlich und spielt nach wie vor eine tragende Rolle in Niederösterreich. Heute bei 365 Eva Hinterer. Eva Hinterer, ich habe eine Zeit lang in Bertelsdorf gelebt, als ich junger Erwachsener war oder sowas. Und da habe ich natürlich auch die Nönnen kennengelernt. Und Damals, ich weiß gar nicht, wie weit das heute noch eine Rolle spielt, hat mich immer ein bisschen amüsiert, dass die Menschen so gern ihr Foto in der Zeitung sehen und die Nöhn das offenbar auch erfüllt, diese Suche nach Bestätigung, dass man irgendwie was wert ist. Ist denn das in Zeiten von Social Media immer noch so, dass die Menschen gern ihr Foto in der nönn finden?
2: Ja, das ist zweifellos so. Also die Neuen ist ja angetreten mit dem Anspruch, die Menschen in Niederösterreich sozusagen von der Wiege bis zur Bahre zu begleiten. Es gab da auch mal den Spruch, wenn man nicht in der Neuen war, mit seinem Babyfoto und dann äh, mit der Verständigung des Todestatums, dann hat man in Niederösterreich gar nicht gelebt. So extrem ist es heute natürlich nicht mehr. Aber die Leute sind schon sehr stolz, wenn sie von sich ein Foto in der Zeitung sehen. Ich würde das auch gar nicht mit Eitelkeit gleichsetzen, sondern es ist so, uns bringen, um da weit anzusetzen, uns bringen zum Beispiel zum Schulschluss Großeltern stolz die Fotos der Volksschulenkelkinder, weil die gute Noten hatten in der Schule oder die Bürgermeister gehen in die Haushalte und gratulieren zu runden Geburtstagen den Senioren des Ortes und die Leute sind dann schon stolz, ihre Bilder zu sehen. Man will auch sehen, wenn im Ort was passiert ist, hat der Bürgermeister was dazu gesagt. Also die Leute wollen einfach wissen, was in ihrer nächsten Umgebung stattfindet und wir bilden das ab. Das ist unser Anspruch als Lokalzeitung.
0: Wie Sie schon erwähnt haben, da habe ich eben Schulklassen in Erinnerung. Da habe ich natürlich die Seiten mit dem Paten auch im Kopf. Und dann ist mir ja klar, dass die Nön eigentlich nicht als eine Zeitung erscheint, sondern als viele verschiedene Ausgaben. Da wird in den jeweiligen Bezirken und in den jeweiligen Regionen natürlich dann nur der lokale Teil mit diesen Fotos ausgestattet.
2: Ja, so ist es. Also wir haben 28 Lokalausgaben. Wir sind eigentlich nicht nur lokal, wir sind hyperlokal. Ja? Das betrifft jetzt nicht nur die Lokalberichterstattung, das betrifft sehr stark auch den Sport wo wir Anrufe kriegen, wenn wir zum Beispiel irgendeine kleine Fußballliga nicht mehr bringen oder mal zwei Wochen nichts erschienen ist, dass Leute anrufen und sagen, ich kündige das Abo, weil ich habe die neuen abonniert wegen meines Fußballvereins.
0: Und das bleibt auch so jetzt in den Zeiten der sozialen Medien?
2: Das wird auch jetzt so bleiben. Ja, das ist nach wie vor unser Anspruch, den wir haben, dass wir wirklich bis in die letzte kleine Ortschaft hinunter und es gibt immerhin 537 in Niederösterreich, ja, dass wir schauen, dass wir möglichst alles abdecken, was eben ums Eck passiert. Wir sehen das auch oft bei Leuten, die nach Niederösterreich ziehen oder hier einen Zweitwohnsitz begründen, dass die nach einiger Zeit sich ein neuen Abo nehmen weil sie uns dann sagen, wir wissen erst jetzt, was eigentlich im Dorf los ist, was in der Umgebung los ist. Sie schauen, gibt es irgendwelche kulturellen Initiativen? Kann man sie möglicherweise bei irgendeinem Verein mitbetätigen? Also das sind ganz weite Felder und wir schauen einfach, dass die Leute in der Region wissen, was passiert hier.
0: Und im Grunde haben Sie natürlich das heute so oft strapazierte Wort der Community Building Agenten schon vorweggenommen vor Jahrzehnten.
2: Ja. Ja, das haben wir. Das verstärkt sich natürlich, beziehungsweise wir haben auch wieder Aktionen, die wir draufsetzen, jetzt nicht nur auf Social Media. Unter Community Building würde ich auch subsumieren, beispielsweise unsere Sprechstunden mit der Landeshauptfrau, die gab es auch schon bei Erwin Bröll, wo die Landeshauptfrau in einen unserer Newsrooms fährt. Da kann man sich anmelden und dann rufen da Bürger an, die Probleme haben und besprechen das mit der Landeshauptfrau. Da geht es um alle möglichen Geschichten. Da geht es darum, dass jemand anruft und sagt, er findet seit Jahren keinen Job in seiner Umgebung. Kann der Landeshauptmann, jetzt die Landeshauptfrau irgendwas machen?
0: Das zeigt ja auch, dass die lokale Zeitung, die ja, also wenn ich dann meine Studierenden an der Fachhochschule oder auch an der Publizistik denke, durchaus im, sozusagen auch ein bisschen belächelt werden manchmal, ja. dann trotzdem auch eine irrsinnige journalistische Aufgabe haben, weil sonst wären diese Fragen nirgends zum Thema gemacht.
2: Erstens werden sie nirgends zum Thema gemacht, wir haben auch eine sehr große Verantwortung. Weil bei uns ist es ja so, wir werden belächelt, das weiß ich, mich ärgert das eigentlich auch. Weil unsere Kollegen, ob das jetzt angestellte Redakteure sind oder freie Mitarbeiter, die leben ja in der Region. Das heißt, das, was sie recherchieren, ist auch überprüfbar. Es ist direkt überprüfbar. Wenn ich heute einen Bericht schreibe über irgendein Vorkommnis im Irak beispielsweise, ist das ja jetzt in Österreich nicht überprüfbar. Wenn ich aber jetzt in Zwettl sitze und eine Geschichte recherchiere, irgendwas ist passiert im Gemeinderat, das ist sehr wohl überprüfbar, ich treffe ja die Leute. Und unsere Leute sind ja in der Region unterwegs, das heißt, sie werden auch angesprochen auf die Berichte. Und sie müssen sich dieses Vertrauen auch hart erarbeiten und müssen auch schauen, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt.
0: Und es braucht vielleicht noch mehr Mut, wie Sie eben schon sagen, weil über den Iran oder den Irak kann man, wenn man jetzt nicht die Petra Ramsauer ist, die selber hingefahren ist, sondern einfach nur aus Wien sitzend über Agenturmeldungen etwas berichtet, ja nicht erwarten, dass es auch eine direkte Reaktion gibt. Hier aber, wenn man beispielsweise ein Bauvorhaben des Bürgermeisters kritisiert, dann hat man wahrscheinlich gleich ein Problem.
2: Ja, wir haben sehr direkte Reaktionen. Manchmal gehen die direkt in die Lokalredaktion oder direkt zum Redakteur. Sehr oft schlagen sie aber auch bei uns in der Chefredaktion auf. Also da gibt es schon Leute, die dann anrufen und sofort den Chefredakteur sprechen wollen, manchmal auch den Geschäftsführer. Wir können das, ich würde sagen, im überwiegenden Teil der Fälle klären. Aber dass sich Leute ärgern, ist ja jetzt grundsätzlich einmal kein Problem. Ja? Man kann sich ja auch ärgern, wenn man was liest, was stimmt, weil man es so nicht gern gehabt hätte. Ja?
0: Und da liegt ja, glaube ich, auch eine ganz besondere Aufgabe des Lokaljournalismus. Gerade in Zeiten des Klimawandels, gerade in Zeiten des bewussten Umgangs mit den Ressourcen sind ja die, die da den Baubehörden oder auch den Verkehrsbehörden auf die Finger schauen, besonders wichtig.
2: Die sind extrem wichtig. Wir merken zum Beispiel seit Jahren, eine Tendenz, wenn irgendwo Bäume gefällt werden, gibt es einen Riesenaufruhr. Das ist unglaublich, da ist sofort von Baummord die Rede. Es reicht oft ein einziger Baum, der irgendwo steht, wo halt ein Bankerl drunter steht und manche Leute da gerne sitzen. Da gibt es einen Riesenaufruhr und wir müssen auch drauf schauen. Das ist wirklich unsere Aufgabe, da auch den Mächtigen, wenn sie so wollen, auf die Finger zu schauen. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Also für jede Baumfällung, um bei dem Beispiel zu bleiben, muss sich heute eine Gemeinde erklären, warum wurden diese Bäume gefällt. Ja? Da wird dann der Bauhofleiter geholt und der sagt, ja, dieser Baum war krank, er musste gefällt werden, weil da natürlich die Gemeinde auch in der Verantwortung ist. Auch bei Bauvorhaben oder vor vielen Jahren, wie das begonnen hat, die Handymasten aufzustellen. Ich glaube, wir haben über jeden Handymasten in Niederösterreich diskutiert. Weil da kommen die Ängste und die Sorgen, was passiert mit unseren Kindern, ist in der Nähe des Kindergartens, werden die jetzt alle verstrahlt. Also da gibt es gerade bei Bauvorhaben oder bei Eingriffen in die Natur, passiert es eigentlich nie, dass sich niemand beschwert oder zumindest nachfragt, was ist hier der Plan.
0: Von den Windrädern gar nicht zu reden.
2: Von den Windrädern gar nicht zu reden, wobei das natürlich in der Dimension schon viel größer ist.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Da kommt natürlich auch gleich der zweite Gedanke, den man immer mit den Lokalblättern verbindet. Die Idee, die sind auf der Seite der Mächtigen, die sind auf der Seite der Landeshauptfrau in dem Fall. Sie haben es jetzt schon ein bisschen relativiert, erstens durch die Sprechstunden, andererseits auch durch diese lokale Opposition, der sie Raum geben, weil das ja auch spannend ist aus der Sicht einer Journalistin, dass ich da einen Konflikt habe. Nicht, dass ich den aufbauschen will, sondern dass es halt darüber dann leichter etwas zu berichten gilt, als wenn man nur von den Good News spricht. Wie ist denn das mit der Landeshauptfrau und mit der Regierungspartei, gerade in einem Bundesland wie Niederösterreich? Das hat ja so ähnlich wie Wien den Ruf, dass man da einer Partei angehören muss, um überhaupt zu Informationen zu kommen. Ist denn das noch so oder ist denn das überhaupt so?
2: Nein, das stimmt nicht. Wir müssen uns auch bei den Mächtigen im Land das Vertrauen erarbeiten. Das ist... Wobei ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Im Lokaljournalismus, also wenn wir jetzt nur die Lokalausgaben nehmen und nicht, wir haben ja im Mittelteil Im von Landtag. jeder Zeitung unsere Landespolitik oder die Landesberichterstattung, nicht nur Politik, auch Wirtschaft, Chronik und so weiter und Sport. Die Landespolitik ist jetzt im Regionalbereich nicht so wichtig für die Menschen. Ja, Denen geht es eher darum, was macht der Bürgermeister, was macht die Bezirksbehörde, was wird dort beschlossen? Und äh, es funktioniert bei uns auch nichts auf Zuruf, auch in der Landespolitik nicht.
0: Und gibt es auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in der Redaktion, wo Sie wissen, die wären bei der Landeshauptfrau nicht vorgelassen, weil sie schon x-mal äh, kritisch berichtet haben?
2: Nein, nein, habe ich noch von keinem einzigen Fall gehört.
0: Dann schauen wir doch auch noch auf diesen Mittelteil und schauen wir auch auf das, was überregional passiert in ja. Ihrer Zeitung. Sie selbst äh, machen, wie ich finde, ganz beeindruckende Geschichten. Ich habe da vor allem die Rotrad berner gerade so im Kopf, wo sie viel Raum geben zu Themen, die auch anstrengend sind, zu Themen, die nicht gefällig sind, die jetzt nur insofern was mit dem Land zu tun haben, als sich natürlich manche Fragen des Lebens in jeder Region der Erde stellen und ja. dieses sozusagen Überregionale, das findet dann im Mittelteil der Zeitung statt. Genau. Und nach welchen Kriterien wird der zusammengestellt, abgesehen von der Landespolitik?
2: Es gibt grundsätzlich Ressortverantwortliche, also es gibt die beiden Chefredakteure. Einer der beiden Chefredakteure, das ist in dem Fall der Walter van Berge, ist zuständig für diesen Landesteil, der andere für die Lokalteile. Wobei natürlich immer alles gemeinschaftlich auch beschlossen wird. Wir haben da jede Woche ein sehr, sehr heftige Diskussionen. Wir haben insgesamt vier Sitzungen, was nur diesen Landesteil betrifft. Ja? Für meinen Teil, wenn Sie die Rotrat Berner ansprechen, ich verantworte im Landesteil die Berichterstattung Chronik und Gericht. Nachdem wir aber eine Wochenzeitung sind, ja, habe ich mir irgendwann gedacht, es ist schwierig, jetzt beispielsweise. Die Chronik ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Ja. Heute passiert ein Unfall, morgen ist er vergessen, weil schon die nächsten drei Unfälle passiert sind. Habe ich beschlossen, mir ein bisschen den Überbau anzuschauen. Nur ein Beispiel: Wir haben im Jahr 2018 sehr viele Frauenmorde gehabt, auch 2019 leider. Und dann gehe ich einfach her und schaue mir den Überbau an. Schaue, wie kann man dem begegnen? Was sagen Experten dazu? Ich gehe zum Gewaltschutzzentrum, sagt was schlägt bei euch auf? Ich gehe zum Verein Neustart, die Bewährungshilfe leisten. Ich gehe zu Männerberatern. Woher kommt die Gewalt? Also ich schaue, dass ich einfach den Überbau liefere, weil diese kleinen, diese tagesaktuellen Chronikgeschichten, wenn Sie so wollen, decken wir ohnehin schon im Internet ab. Die können auch gar nicht alle in die Zeitung beziehungsweise sind diese Geschichten dann auch in der Lokalberichterstattung drin, im Landesteil schaue ich, dass ich hier einen Überbau schaffe.
0: Gibt es denn da sowas wie eine Blattlinie? Die nennen, gehört ja indirekt immer noch der katholischen Kirche. Ja. Ist da in diesen ethischen Fragen auch eine Leitschnur der
2: christlichen Soziallehre oder Ähnlichem gegeben? Ja, die haben wir drinnen. Die haben wir drinnen. Aber die Entscheidung trotzdem, was wir journalistisch bringen, was journalistisch vertretbar ist, die findet ausschließlich in der Redaktion statt. Also es ist ja bei uns auch nicht so, wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen, dass der Bischof Schwarz den Chefredakteur anruft und sagt, ich will diese und diese Geschichte. Oder es gibt in irgendeiner Ortschaft vielleicht ein Problem mit einem Pfarrer, wo sich der Pfarrgemeinderat beschwert und ihr dürft das nicht schreiben. So Sowas passiert ja nicht.
0: Was man aber sagt, ist, dass der Bischof Schwarz ab und zu die Eigentümervertreterinnen anruft und die Herausgeberin abberuft.
2: Das passiert dann sozusagen im Überbau, ja, das passiert aber nicht in der Redaktion, weil ja auch die Herausgeberin, ja, wenn Sie so wollen, die Herausgeberin, wenn wir jetzt von der Frau Walterskirchen reden, ja, war eine sehr aktive Herausgeberin, die ja auch Kommentare geschrieben hat, alle zwei Wochen. Aus diesem Grund haben sich viele Leute gedacht, sie wäre auch eine Chefredakteurin. Wir haben auch dementsprechende Zuschriften bekommen, Sie war aber trotzdem die Herausgeberin und die Herausgeberin schafft die Brücke zwischen Redaktion und Eigentümern und ist Hüterin der Blattlinie, aber sie bestimmt nicht, was in der Zeitung steht. Natürlich haben wir mit ihr diskutiert. Ganz klar, ja, sie ist die Herausgeberin in dem Fall gewesen. Wir diskutieren auch mit den neuen Herausgebern, aber sie ist nicht Chefredakteurin, die die letzte Entscheidung darüber trifft, was in der Zeitung steht.
0: Und da gibt es ein Redakteurstatut und das folgt zwar christlichen Idealen, ist Richtig. aber nicht so, dass man als Beamter das durchzuführen hat, was die Diözese vorgibt.
2: Nein, wir sind da nicht weisungsgebunden, ja, wenn Sie die Beamten schon erwähnen.
0: Kehren wir zurück zu Ihrer Auswahl für die Meta-Themen, die Sie anbieten. Ja. Das entspricht natürlich auch dem Wesen einer Wochenzeitung. Ja. Warum ist die Nöner eigentlich keine Tageszeitung? In allen anderen Bundesländern gibt es Tageszeitungen, Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung, Vorarlberger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung oberösterreichische Nachrichten und in Wien, wenn man so möchte, die Krone und den Kurier.
2: Diese Überlegungen gab es immer wieder über die Jahre. Ich bin jetzt seit 2002 bei der Neuen. Also es gab alle paar Jahre die Fragestellung, zahlt sich das aus, wollen wir das machen? Faktum ist, wenn wir eine Tageszeitung sein wollten, müssten wir die Redaktion aufstocken auf das Dreifache, Vierfache. Ich weiß es nicht, Das wäre ein unglaublicher Aufwand und in Zeiten sinkender Auflagen ist es die Frage, ob man das machen soll. Also das letzte Mal direkt hat sich diese Frage gestellt, da war Harald Knabel noch Chefredakteur und Geschäftsführer. Das ist aber mit Sicherheit zehn Jahre her. Wir haben uns die Frage seither nicht mehr gestellt. Der Hintergrund ist auch der, dass es mittlerweile Online-Medien gibt, dass wir auch eine Website haben, die immer umfangreicher wird und Dort spielt sich ohnehin das Tagesaktuelle ab.
0: Und der Journalismusbegriff entwickelt sich und der wird ja auch immer mehr zum Kuratierenden, zum Kommentierenden, so ist zum meta suchenden Und so war ja, so ähnlich wie Sie es vorhin schon mit der Regionalberichterstattung und dem Community-Building erwähnt haben, auch die Entscheidung für die Wochenzeitung vielleicht eine sehr fortschrittliche, weil dann kann man die Dinge einordnen helfen.
2: Wir haben ein bisschen mehr Zeit, das einzuordnen und wir haben ein bisschen mehr Zeit zur Themenfindung. Tageszeitung ist ein sehr schnelles Geschäft. Wenn man das ordentlich bewerkstelligen will, braucht man drei bis viermal so viele Personen. Anders lässt sich das nicht umsetzen. Man braucht dann auch ganz klare Ressortaufteilungen. Die haben wir auch, aber sie sind halt etwas kleiner.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Mit Niederösterreich beschäftigen wir uns auch in der Folge 374. Da sprechen wir mit Nina Schädelmeier, der Chefredakteurin der Kulturzeitschrift Morgen. Oder auch in der Folge 261, da reden wir mit dem Geschäftsführer der Kultur Holding Niederösterreich mit Paul gessel Und schließlich haben wir uns in der Folge 185 auch mit der Regionalberichterstattung beschäftigt, mit Maria Jelenko-Benedikt, die die RMA verantwortet und mit Hans Steiner, der in Wien ein Bezirksmedium betreibt. Wie ist denn das jetzt dann in Ihrem Selbstverständnis? Orientieren Sie sich dann beispielsweise am Rechtspanorama der Presse als sozusagen vergleichbares Medium, wenn Sie für Gericht und solche Dinge verantwortlich sind? Ist das so eine Orientierung? Oder sind Sie als Wochenzeitung zum Beispiel auch eher jetzt mit dem Falter oder dem Profil als Konkurrent konfrontiert?
2: Na weder noch. Weder noch. Also, wenn sie das rechtspanorama der presse ansprechen, das ist für mich oft eine sehr tolle möglichkeit einfach themen zu finden, ja, die eben die juristerei betreffen. es ist aber eine sehr elaborierte angelegenheit, das rechtspanorama in der presse, also das wäre jetzt in der neuen sind viele artikel würden so nicht stattfinden können, weil es einfach zu weit führt, man braucht einfach auch schon ein sehr hochgebildetes publikum. Ich verstehe die Sachen manchmal selber nicht ganz, weil sie halt sehr tief in die Juristerei hineingehen. Aber ich sehe uns jetzt auch nicht äh, im Mitbewerb mit Falter oder mit dem Profil, die ja viel größere, viel magazinigere Geschichten machen. Wir sind doch eine Zeitung, holen uns aber schon Ideen von dort. Keine Frage. Auch für den Überbau, den Sie gerade erwähnt haben.
0: Und sind nicht auch die Wochenzeitungen in der Lage, Querschnittsmaterien zu bearbeiten. Ich habe eine große ja. Sehnsucht zum Aufbrechen dieser früheren Ressorts. Also was sind die wirklichen Themen der Gegenwart? Neben Medienkompetenz, über die wir gerne sprechen miteinander, sind es Klimafragen, sind es natürlich Ethik, psychische Gesundheit. Das kann man alles nicht in einem Ressort alleine bewältigen. Man kann nicht nur medizinische Aspekte über psychische Gesundheit besprechen. Man muss ja. auch über die Wirtschaft nachdenken, man muss über die sozialen Folgen nachdenken, über das Bildungssystem.
2: Wir brechen das immer mehr auf, diese Ressource. Früher hatten wir die ganz strikt. Mittlerweile, wenn Sie sich den Landesteil anschauen, ist das schon sehr stark aufgebrochen, weil der beginnt jetzt einmal nicht mehr mit Politik, sondern mit Niederösterreich-Seiten. Dort wäre diese klassische Querschnittsmaterie, die wirklich alle Themen behandeln kann. Auf diesen Seiten kann alles stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Gerichtsprozess habe von irgendeinem spektakulären ist, dann wird das auch dort stattfinden. Und wir kommen bei sehr vielen Themen drauf, wo stellen wir es denn hin? Das wird ja immer mehr. Nicht, ist das jetzt Wirtschaft? Nein, es ist auch Politik, es ist aber auch Chronik. Also die Querschnittsmaterien, wenn man sich nämlich die Materien genau anschaut, stellt man fest, es ist eigentlich fast alles Querschnittsmaterie.
0: Und entspricht vor allem dann auch dem Audiator et alterer Pass, was ja so wichtig ist für den Qualitätsjournalismus.
2: Das ist extrem wichtig, anders geht es gar nicht. Das sind wir auch den Lesern schuldig, weil sonst könnten wir nur Social Media machen.
0: Jetzt habe ich aber dann auch noch als jemand, der eben, wie gesagt, im Bertelsdorf, also im Speckgürtel von Wien ein paar Jahre gelebt hat, auch noch die Beobachtung, dass es ja eigentlich zwei Niederösterreichs gibt. Ja. Es gibt das Niederösterreich rund um Wien und dann gibt es die Viertel. Und die Regionen. Mhm. Wie schaffen Sie es, einen Mittelteil für beide zu schreiben?
2: Der Mittelteil besteht grundsätzlich aus den Themen, wo wir sagen, die sind für ganz Niederösterreich interessant. Ja? Wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ich habe die geplante Waldviertelautobahn, die jetzt abgesagt wurde, ich behaupte, das interessiert ganz Niederösterreich, ob die gebaut wird. Auch wenn ich nicht im Waldviertel lebe oder im Weinviertel, ist das für mich interessant, ob die da jetzt so eine Schneise durchziehen oder eben nicht. Oder dritte Piste, was auch immer. Das wäre zu wenig, wenn ich jetzt das Thema Waldviertelautobahn nur in den Waldviertelausgaben bringe.
0: Sie haben es aber vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, als wir über das Rechtspanorama gesprochen haben. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Milieus in diesen Regionen.
2: Ja, diese Zeitungen schauen auch ganz anders aus. Wir sprechen auch von den großen und den kleinen Ausgaben. Das hat überhaupt nichts mit einer Wertung zu tun. Aber ich habe natürlich in der Neuen Mödling, wo ich ein sehr urbanes, auch sehr gebildetes Publikum habe, andere Themen drin als in einer Neuen Zwettel.
0: Und orientieren Sie sich, wir haben schon gesagt, Sie sind eine Zeitung, dann auch an der Sehnsucht, die Themen zu setzen, wie das zum Beispiel die österreichischen Nachrichten oder die Salzburger Nachrichten schaffen, vielleicht auch bundesweit? Wann war das letzte Mal etwas von einem Nönn-Bericht, das dann auch zitiert wurde, woanders?
2: Na, wir bekennen uns dazu, eine Landeszeitung zu sein. Ja? Aber alle Themen, die auch in Niederösterreich aufschlagen, in irgendeiner Form, sind auch für uns immer Thema. Wir schauen dann halt, dass wir uns möglicherweise Niederösterreicher finden, die uns dazu was sagen können. Ich sage Ihnen jetzt nur ein Beispiel. Wie die Anschläge waren in Frankreich, in Paris, auf Charlie Hebdo, die die ganze Welt wahrscheinlich in Atem gehalten haben, haben wir geschaut, welche Niederösterreicher leben in Paris und haben das mitbekommen. Und dann haben wir uns drei, vier Niederösterreicher organisiert und mit denen eine Geschichte gemacht. Oder anderes Beispiel, wie die Anschläge in Uteuer waren von Anders Brebig, haben sich ja damals diese Anwälte, die den verteidigt haben, auf einem Hochglanzbild dargestellt. Das waren ja vier Anwälte und man hat den Eindruck gehabt, das ist jetzt eine neue Anwaltserie. Und das ist uns sehr seltsam vorgekommen und wir haben uns dann gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt einen Anwalt, der einen großen Fall in Niederösterreich verhandelt hat. In dem Fall war das der Rudi Meyer, ein Strafverteidiger, der den Fritzel verteidigt hat und fragen den, wie kommt ein Anwalt dazu, jemanden zu verteidigen, der einfach schuldig ist, wo es auch keine Diskussion gibt? Warum macht er das? Das wären solche Themen, wo wir schauen, dass wir ein bisschen in die Breite kommen, aber natürlich auch, wo wir schauen, interessiert das die Leute? Und das sind schon Geschichten, die sehr heftig rezipiert werden.
0: Das führt mich abschließend auch noch zu der Frage, wo holen Sie sich Ihre Themen her? Wo sind sozusagen die Medien, die Sie selbst als Privatperson konsumieren, um dann Anregungen zu haben für Ihre meta -Suche?
2: Also ich kann einmal sagen, ich lese alles, was mir in die Finger kommt. Ich gehe sogar so weit, dass ich mir in Ländern, wo ich die Sprache nicht verstehe, Zeitungen kaufe, einfach nur um zu schauen, wie bauen die diese Zeitungen auf. Es gibt schon Zeitungen, die uns alle lebenslang begleiten, die wir auch sehr heftig in der Redaktion lesen und anschauen. Das ist zum Beispiel die kleine Zeitung, die auch ähnlich strukturiert ist wie wir. Wir schauen uns aber grundsätzlich alle Zeitungen an. Und Anleihen hole ich mir überall. Das ist mir ganz egal. Ja, Wo ich eine gute Idee finde und mir denke, das könnte ich auch für Niederösterreich machen, das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle Redakteure. Da klauen wir uns die Ideen gerne.
0: Bekanntlich hat ja auch Wolfgang Amadeus Mozart über Heiden variiert. Das darf sein. Unbedingt. Das darf
2: sein, wenn es den Leuten gefällt. Und wenn es für uns natürlich ist, muss journalistisch vertretbar sein. Wir fragen uns schon, interessiert das die Leute?
0: Zum Schluss noch etwas, was ich vorhin vergessen habe nachzufragen. Sie haben schon erwähnt, das Tagesgeschäft findet natürlich online statt inzwischen. Sind Sie als Journalistin der NÖN eigentlich sowohl im Online-Bereich als auch im Print-Bereich tätig? Ja, oder sind das zwei alle, unterschiedliche Redaktionen?
2: Alle. Wir. Es gibt schon eine eigene Online-Abteilung, würde ich sagen. Das ist nicht nur eine reine Redaktion. Da gibt es ja auch sehr viele technische Geschichten zu bewältigen. Wir werden auch, das darf ich schon verraten, bald einen Social-Media-Manager haben oder eine Managerin, das wissen wir noch nicht, weil die Person noch nicht feststeht, die sich um den Kontakt zu den Usern kümmert, verstärkt. Wir schreiben auch online. Wir haben auch jeden Tag um 9 Uhr eine eigene Online-Sitzung, wo wir mit unseren Online-Kollegen zusammensitzen, in dem Fall alles über Zoom oder Teams in dem Fall, und wo wir besprechen, was ist wichtig, was ist heute wichtig, was können wir gleich machen, was steht an, wo auch die Online-Kollegen sagen, was hätten wir gerne.
0: Eigentlich sehr beeindruckend. Eva Hintra, vielen Dank für Ihre Zeit. Und offenbar ist die Nön eigentlich viel weiter, als wir so im wienerischen, arroganten Milieu zu so denken.
2: Ja, Sie sollten sie mehr lesen, dann würden Sie das feststellen. Danke. Vielen Dank
0: für Ihre Zeit. Danke sehr. Michael Schuhen hat als Sportjournalist bei der APA begonnen. Nach einem Intermezzo für die Olympiabewerbung von Salzburg als Head of Communications war er dann bei den Salzburger Nachrichten, beim Aufbau des digitalen Auftritts für Sportwoche und Sportmagazin und schließlich bei der Kleinen Zeitung als Sportreporter und Sportjournalist tätig. Dort ist er nun seit 2019 Ressortleiter. Darüber hinaus fungiert er seit 2022 auch als Präsident von Sports Media Austria, der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Journalisten. Heute bei 365 Michael Schuhen. Michael Schuhen, Sie sind Präsident von Sports Media Austria. Und das ist eine Journalistinnen-Gemeinschaft von Sportjournalisten. Wie viele Mitglieder gibt es da? Im Moment zählen wir bei ungefähr 650
3: Mitgliedern und Mitgliederinnen, wenn man ein bisschen ausgemistet, müsste man jetzt dazu sagen, um zum Beispiel zu garantieren, dass gewisse Qualitätsstandards oder
0: einfach tatsächlich der Beruf als solcher ausgeübt wird. Das ist gleich meine nächste Frage. Was beschreiben Sie denn als Qualitätsstandards für den Alltag einer Sportjournalistin, eines Sportjournalisten?
3: Jetzt von Sports Media Austria angefangen, müsste man sagen. Früher war das relativ einfach formuliert. Das war, dass man hauptberuflich und seinen Lebenserwerb durch die Ausübung dieses Berufs hat. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Im Prinzip kann jeder journalistisch tätig werden. Es hat jeder seine Plattform, auf der er publizieren kann. Es wird ein bisschen schwierig. Wir haben da eine eigene Kommission unter Anführungszeichen, wo wir uns einfach anschauen, was macht er, sie, wo, wie wird publiziert, in welchem Abstand wird publiziert, und jetzt da zu sagen, wir könnten jetzt Qualitätskriterien anlegen, ist ein bisschen schwierig, aber im Grunde geht es eben schon darum, dass man nicht einfach nur irgendwas, wir haben vorher schon einmal im Vorgespräch darüber gesprochen, über Ergebnisse in Worte zu fassen, das wird nicht sein, aber da gibt es ja auch noch andere Dinge, es gibt ja auch TV-Journalisten, das ist ein bisschen einfacher im Normalfall, es gibt ja auch Fotografen und Fotografinnen, und da gibt es quasi dann bei uns in der Kommission für alles Experten unter Anführungszeichen, die sich das anschauen, die das beurteilen können und die dann
0: ihr Urteil sozusagen abgeben. Da ist der Sportjournalismus ja sozusagen im Fokus der neuen technischen Entwicklungen. Beispielsweise die APA hat schon einen Teil der Sportberichterstattung an die sogenannte künstliche Intelligenz ausgelagert. Wie steht ihr da dazu, dass jetzt auch Rechner Teile der Artikel schreiben, die dann in den Sportplattformen erscheinen? Du müsstest jetzt ergänzen, die APA probiert, meines Wissens. Wir haben das auch zusammen
3: einmal probiert. Das Grundproblem in diesem Sinne, das ist das Schöne oder das Schlechte am Sport ist, oftmals ist es komplizierter als eine Wahlberichterstattung. Um ein Wahlergebnis in Worte zu fassen mit vorgefertigten Dingen geht das. Man kann auch, und das ist gang und gäbe, die Live-Dicker-Berichterstattung, wenn man sich die ansieht, anhand der Daten relativ leicht umsetzen, wenn es nur um die Ereignisse geht, womit ich ein anderes Stichwort gegeben habe, nämlich die Daten. Um das machen zu können, braucht man den Zugang zu den Daten und auch die Berechtigung, diese Daten dafür nutzen zu dürfen. Und Das ist oftmals noch das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ich gehe davon aus, dass das wie viele andere Dinge früher oder später dann von den Datenbesitzern, ob das jetzt Vereine, Verbände oder was auch immer sind, selbst in die Hand genommen wird, wie es eben teilweise bei den live über die Wettanbieter in dem Fall schon passiert.
0: Ihren beruflichen Alltag, den leben Sie in der kleinen Zeitung, Sie leiten das Sportressort und da fragt man natürlich als Wiener sofort, wie sachlich, objektiv können Sie denn beispielsweise über ein Fußballmatch zwischen Sturm Graz und Rapid berichten? Muss man als Regionalblatt zum Verein aus der Region halten?
3: Dazu halten. Ich würde sagen, wir haben. Nähe ist immer ein schwieriges Wort im Journalismus, aber wir haben ganz einfach die geografische Nähe. Ich glaube, das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man sagt, muss man als Österreicher, wenn zum Beispiel am Donnerstag Österreich gegen Deutschland spielt, muss man zu Österreich halten. Da ergibt sich die Antwort dann von selbst. Na, müssen tut man nicht, aber man wird es tun. Also man orientiert sich ja auch an den eigenen Lesern und Leserinnen. Was bei mir schon mal einmal dazu kam, ist, ich habe mir das Fantum abgewöhnt. Das geht sich nicht aus. Allein in Graz, ähnlich wie in Wien, wäre jetzt, wenn ich sage, so, ich bin grk fan oder ich bin Sturm-Fan, da wäre der Teufel los, wird in Wien nicht ganz anders sein, wobei, wie gesagt, das kann man auch zelebrieren. Ich habe es mir abgewöhnt, aber die Tendenz ist natürlich eher in das eigene Kolorit. Bei uns ist es dann eher das Problem, wenn Steiermark gegen Kärnten spielt mit den zwei Ausgaben oder Früher auch in Kärnten zelebriert KC, VSV, da kann man das so aufhängen. Ich persönlich habe es mir abgewöhnt, aber natürlich habe ich, wenn es Wien gegen Graz geht, obwohl ich immer sage, ich bin ein österreichischer Kosmopolit, ich habe überall gelebt, aber da bin ich dann natürlich eher auf der steirischen
0: Grazer Seite. Eine archaische Frage. Es gibt wohl kaum einen Bereich in unserer Gesellschaft, wo man so treu bleibt. Also die Scheidungsrate ist hoch, der Beruf wird immer wieder gewechselt. Es ist heute ganz üblich, dass man die Arbeitgeberinnen mehrfach im Leben austauscht. Aber den Verein kann man nicht wechseln. Was sagen Sie als Experte eigentlich, woher das kommt? Man bleibt vom Bubenalter bis zum Pensionistentum dann eigentlich treu. Ist doch irre. Woher kommt das? Ich glaube schon, dass es
3: Umschulungsvarianten gibt oder Möglichkeiten gibt, ich könnte jetzt, gut, der Verein heißt auch anders, da hätten wir in Österreich das berühmte Beispiel Salzburg, wo aus Austria Salzburg ein anderer Verein wurde. Wer jetzt umgeschult wurde, ob der Verein oder der Fan, könnten wir jetzt auch diskutieren. Aber ich glaube, der Punkt ist ganz einfach der, wenn man als Kind einmal bei einem Verein war und wenn man dann die ersten Erlebnisse, die man dort sammelt, die ersten Eindrücke mitnimmt, dann ist es einfach bleibend. Und wenn man irgendwann einmal so quasi sein Herz verschenkt hat in dem Bereich, ich glaube,
0: dann bleibt es einfach so. Das ist lustig, oder? Ich bin es natürlich auch. Ich bin also ein Rapid-Anhänger und geniere mich aber manchmal dafür, wenn ich beispielsweise im Stadion sitze und dann homophobe Sprüche höre, die keinen Anlass haben, sondern einfach nur, um wem anderen weh zu tun, im Stadion geschrien werden. Und dann frage ich mich natürlich, gehöre ich da jetzt dazu? Sie als Journalist, wenn Sie jetzt in Liebenau. Ein Spiel kommentieren und sie merken, da werden entweder rassistische oder homophobe oder antisemitische Sprüche von den Rängen gebrüllt. Wie sollten wir uns als Medien verhalten Ihres Erachtens? Müsste nicht beispielsweise ein öffentlich-rechtlicher Sender dann eigentlich die Übertragung unterbrechen und sagen, wir können an so einer Veranstaltung nicht teilhaben, weil die widerspricht den Grundgesetzen in Österreich? Oder auch wir als Journalistinnen sogenannter Qualitätsmedien äh, müssten wir nicht sagen, bei aller Liebe zum Fußball, das geht sie nicht mehr aus und wenn du, Sturm Graz, wenn du rapid nicht in der Lage bist, diese Sprüche zu beenden, dann müssen wir euch leider in der Berichterstattung boykottieren? Jetzt könnte
3: ich mir die ganze Sache einfach machen und sagen, was kann der Seher oder der Leser dafür, wenn die Fans irgendwas schreiben. Sie möchten ja von uns, dass wir für sie dort sind. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und wir haben in früheren Zeiten, also gerade bei Sturm, da hat es dann die Zeiten gegeben, wo dann die Dinge aus Feld geflogen sind, bis die Netze gekommen sind. Wir haben da sehr viel diskutiert mit dem Verein. Wir waren auch relativ streng für unsere Verhältnisse mit den Fans. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach hat uns auch schöne Transparente mitunter beschert. Also ja, natürlich muss man da einwirken. Jetzt könnte ich sagen, es gibt eine Grenze, wo es wirklich kritisch wird und das grenzt dann wiederum schon an Verharmlosung, weil ich glaube, manchmal sind diese Sprüche so in den sagen übergegangen, dass ich tatsächlich sagen würde, die denken gar nicht mehr nach, was sie da rufen und sie machen es jetzt auch nicht unter Anführungszeichen so böse. Aber schwierig wird es. Also ganz schwierig für mich wird es, wenn es so in das Rassistische geht, in irgendwelche Beleidigungen derart. Wie gesagt, wenn jetzt, muss man jetzt sagen, wenn jetzt Rapid gegen Sturm spielt und wenn dann die Tribünen einander zu, oder zuerst die Mannschaften anfeuern und dann einander verunglimpfen, hat ja bis zu einem gewissen Grad, muss ich sagen, trägt es ja tatsächlich auch die Stimmung des Spiels. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich auch die Fans langsam besinnen, dass das positive Anfeuern ja tatsächlich wichtiger ist als... Das keine Ahnung, bei Rapid gegen Sturm wäre es in Wien halt die Bauernschweine und umgekehrt auch die Wiener Schweine oder was auch immer und für alles sind die Bullenschweine und das haben wir uns gewöhnt. Ich finde es nicht wirklich gut, aber wie gesagt, da gibt es eine Grenze, glaube ich, wo man sagen kann, bis dorthin ist es tolerierbar und das, glaube ich, spürt man dann eh, wo die Grenze erreicht ist, wo man sagen muss, jetzt zumindest muss man mal ansprechen, da muss jetzt was
0: passieren und da muss sich in Kürze eben ideal für was ändern. Ich teile Ihren Eindruck, dass bei den Fußballvereinen zumindest in den oberen Spielklassen da wirklich immer mehr getan wird, Gott sei Dank. Und vielleicht kriegen wir wirklich diese Positiv-Anfeuerungsmentalität auch in die Stadien. Anders scheint mir das aber beim Skifahren oder bei der Formel 1 zu sein. Und da ist die Steiermark ja auch sozusagen ein Nabel der Ereignisse, wenn ich an den Schladmiger Night Race denke, wo 50.000 durchaus durch Alkohol in Stimmung gebrachte Menschen rot rote Fahnen schwenken und dazu dann Eisschneebälle auf norwegische Gegner schießen oder bei der Formel 1, wir haben es gerade in Spielberg erlebt, Frauen sich nicht sicher fühlen können. Sind das dann diese Grenzüberschreitungen? Zweifellos, aber auch da kann man ja sagen,
3: wie gesagt, man kann jetzt im Vorhinein nicht garantieren, dass niemand da ist, der einen Schneeball wirft, leider. Was beim Skifahren dazukommt, ist ja auch das, was im Fußball jetzt zunehmend passiert. Ich würde das jetzt als so eine selbstreinigende Kraft beurteilen, dass ein paar Vernünftige da sind, die dann einschreiten. Das ist auch der beste Weg, um dem entgegenzutreten. Und was jetzt Spielberg betrifft, wir haben uns da auch sehr eingehend unterhalten bei uns in der Redaktion und ich habe auch eine Frau aus der Regionalredaktion, die dabei ist und die hat auch als erster Kommentar gesagt, warum regt sie da überhaupt auf, die sollen einmal auf ein Zeltfest gehen bei uns? Weil auch dort ist es üblich, dass man halt Frauen irgendwie nachpfeift, begrabst oder wie auch immer. Und ich glaube, dass schon wichtig ist, dass da ein Denkprozess gestartet wird, um sich einmal damit auseinanderzusetzen, ist das jetzt für uns Österreicher eh normal, ist das ja quasi eh der normale Umgang oder könnte man nicht darüber nachdenken, wenn es jemand anderen betrifft, dass einfach die sich zurücknehmen müssen und zwar dringend die, die Grenzen auch dahingehend überschreiten.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der Sport als Spiegel unserer Gesellschaft. Und äh, natürlich ist der Sport ein Spiegel unserer Gesellschaft, was den Kapitalismus angeht. Eine erste Frage, wenn zum Beispiel Ihr Verlagshaus dann die kleine Zeitung auf den Dressen von Sturm zu sehen ist, wie gut trennen Sie Redaktion und Vermarktung? Ich bin froh, dass wir das
3: bisher zumindest, man weiß ja nie, was passiert, sehr gut trennen dürfen und auch trennen. Es war ein bisschen leichter bis vor kurzem, weil da gab es tatsächlich zwei Gesellschaften. Da gab es die kleine Zeitung Marketing GmbH und die Redaktion und alle Vereinbarungen dieser Art sind abgeschlossen worden mit der Marketing GmbH, das hätte ich mir sehr leicht tun können und gesagt bei jeglicher Medienpartnerschaft, die ist nicht mit uns und der Punkt ist, das verstehen gerade im Sport dann manche falsch, und ist, man kauft sich damit nicht den guten Willen oder wie auch immer der Redaktion. Man kauft sich damit nicht die Möglichkeit, dass man sagt, man schaltet gewisse Themen aus. Und so hoffe ich, wird es auch bleiben. Und bisher ist es, also es gibt dann immer den Versuch, dass man sagt, aber wir sind ja Medienpartner, wenn irgendwas ist, was nicht so passt. Gott sei Dank reden wir da im Sport in Wahrheit meistens von Kleinigkeiten und Unwichtigkeiten. Aber noch haben wir alle Freiheiten und auch den Auftrag, im Prinzip zu sagen, na na also wir kaufen uns nicht ein und ihr bekommt nicht als Gegenleistung
0: unser Wohlwollen geschenkt oder mitgeliefert. Und eine nächste sozusagen Schraube der kapitalistischen Diskussionen, die es rund um Sport gibt, ist natürlich auch dieses Mitspielen in diesem Werkel der FIFA, der Olympischen Komitees, der UEFA, vielleicht auch des ÖSV und der Schröcksnadel. Das mag ja jetzt besser werden. Aber da gab es so viele Verknüpfungen. Die Vergabe dieser fürchterlichen fußball in den Winter. Die Idee, dass man mit Russland und China olympische Spiele macht. Das alles unterstützen wir doch durch unsere Berichterstattung, durch unsere Medien. Wo sehen Sie da Grenzen und wo sehen Sie da auch die Notwendigkeit, Pakete zu schnüren? Dass man eben zum Beispiel auch auf den Sportseiten dann über die Menschenrechtsverletzungen Berichtet Und nicht nur in der Chronik oder in der Innenpolitik oder in der Außenpolitik oder auf anderen Seiten, sondern ganz gezielt dort, wo sonst die Fußballmatches kommentiert werden. Ich glaube, dass das wichtig ist.
3: Das muss jetzt für mich dann nicht bei der WM bei jedem einzelnen Spiel dabei stehen, aber dass man davor sich das anschaut, dass man davor recherchiert, dass man sich dieses Themas widmet, das ist ganz wichtig. Man sagt mir uns dann auch immer, dass sich zum Beispiel in Katar ja schon einiges geändert hat, zum Thema Olympia und auch Fußball schicke ich immer dazu, so eine kleine Erinnerung, wir leben da jetzt schon in einer europäischen Blase, die sich über solche Dinge aufregt und was speziell Olympia betrifft, war die Tatsache, na, wir wollten es nicht mehr. Und wundern uns dann, wenn es woanders hingeht. Jetzt kann man noch immer ganz viel darüber diskutieren, was da alles abgeht. Und ich habe mal eine olympia gemacht in Österreich. Ich weiß ungefähr, was da abgeht und worum es geht und wer wie wem was sagen darf und so weiter und so fort. Aber wir dürfen uns dann nicht darüber beschweren, dass die nach Alternativen suchen. Der Punkt ist für mich ein anderer, ob das jetzt moralisch, ethisch in Ordnung ist, können wir auch gern diskutieren. Aber all diese Länder, die sich diese olympischen Spiele oder sagen wir offiziell, die sich darum bewerben, die verfolgen ja einen weit größeren Plan. Und wenn man jetzt hernehmen, Südkorea als relativ unverdächtig, was das betrifft, wenn man sich anschaut, wann die wie die Olympiabewerbungen gestartet haben, was sie damit im Land bewegt haben, da ist ja quasi Olympia ist ein nettes Beiwerk, das als Hebel dient, aber da geht es ja um ganz andere Dinge. Und ich glaube, das wäre und für uns in Europa in vielen Dingen auch einmal wichtig, uns wieder darauf zu besinnen, warum man solche Veranstaltungen macht, was man dafür braucht. In der Zwischenzeit ist das IOC ja eh gescheiter und lässt in Wahrheit jeden machen, was man will, solange man sagt, man möchte das ausführen auf die eigene Art und Weise. Da hat sich viel geändert in den letzten 20, 25 Jahren. Im Fußball ist es nur ein bisschen anders. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist essentiell für mich, dass auch, die Sportzeiten sich dann damit beschäftigen, was in diesen Ländern oder in diesem Land passiert und was
0: gut und was schlecht ist. Ähnliches fällt mir auf bei der jetzt so sympathischen Frauen-Europameisterschaft, dass da auch bei den Interviews die Protagonistinnen selbst von Mädels sprechen, aber auch die Analytiker im Fernsehen dann nicht sozusagen von Frauen reden, sondern das so ein bisschen verniedlichen, ein bisschen kleinreden. Noch krasser ist das, glaube ich, im Behindertensport und in der Berichterstattung über die Para und über die Special Olympics. Was denken Sie, Sprache beschreibt die Wirklichkeit? Was können wir da noch verbessern? Was können wir da tun, um uns auch in der Qualität zu formulieren und unterscheidbar zu machen?
3: Viel fangen wir an bei den Mädels. Also ich würde jetzt sagen umgekehrt, welcher Trainer spricht nicht von seinen Jungs? Also das ist ja in dem Fall, glaube ich, für beide Geschlechter zutreffend. Das stört mich jetzt weniger, aber da geht es ja um, weil wir vorher gesprochen haben von Spielberg ja auch für mich selbst, so wie ich aufgewachsen bin und wie ich sozialisiert wurde, dass man jetzt sagt, wenn wir mit dem Gendern beginnen, das wie man und das und auf welche Art und Weise man das macht und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir haben da viele Diskussionen mit Germanistinnen und Germanisten, ob man jetzt sagen dürfte, Germanist, Pause, innen, wie auch immer. Aber in der Zeitung ist dann nur ein bisschen schwieriger, weil uns geht irgendwann der Platz aus. Also ich müsste Inhalte streichen, um das unterzubringen. Was finden wir da für Lösungen? Da reden wir aber viel darüber, um das, so wie jetzt die Frauen, um das Problem vielleicht für manche sichtbarer zu machen, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben, und im Idealfall, um sie dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Zum Behindertensport, wir bemühen uns auch da im Prinzip das Ganze ein bisschen loszulösen. Ich mag jetzt nicht sagen vom Mitleidsfaktor, aber letztlich geht es darum. Vor allem bei den Paralympics sind ja meist wirklich hochinteressante Geschichten dahinter. Ja.
0: Heute bei 365, Michael Schuhen, Ressortleiter Sport bei der Kleinen Zeitung und außerdem Präsident von Sports Media Austria, der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Journalisten. Wenn wir beim Thema Sportjournalismus sind, wir haben ja natürlich eine
3: Gabe, aber auch immer, oder die Freude, dass wir Geschichten erzählen dürfen. Das heißt, es geht nicht immer und ausschließlich darum, dass wir Missstände aufdecken müssen, sondern wir dürfen schon auf die Suche gehen nach der positiven Geschichte nach der Inspiration vielleicht, wie auch immer, um das zu erzählen, um Vorbilder vielleicht sichtbar zu machen für viele andere. Und da ist gerade der
0: Parasport bestens geeignet. Die Überwindung einer Krise, jetzt zum Beispiel besonders natürlich relevant, dass viele Kriegsversehrte später dann im Parasport aktiv sind. Das ist jetzt für Österreich vielleicht nicht so zutreffend, hoffentlich, weil die österreichischen Soldatinnen und Soldaten ja nicht im Krieg sind. Aber englische Parasportler, amerikanische Parasportler sind meist Veteraninnen. Ich höre immer wieder, und das natürlich auch mit Freude, und Sie sind ja auch in der Standesvertretung tätig, dass Diversität ein großes Thema ist. Wie ist denn das beispielsweise in Ihrer Redaktion? Wie viele Frauen haben Sie da? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund? Findet da auch in der kleinen Zeitung schon ein Prozess statt? Jetzt, was die Sportredaktion angeht, sage ich ganz klar zu
3: wenig. Frauen vor allem. Migrationshintergrund, müsst ihr jetzt einmal kurz nachdenken. Hammer, ja, hatten wir auch schon mehr, aber das ist ein Kommen und ein Gehen. Ich glaube, darüber denken wir jetzt gar nicht so viel nach. Also die gezielte Auswahl danach. Mir wäre es eher ein Anliegen, die Frauen in die Sportberichterstattung zu bekommen. Vielleicht ergibt sich da mehr, weil jetzt muss man natürlich eins sagen, ich erzähle es immer so also jetzt auch nicht um Mitgefühl zu erhaschen, das Problem des Berufs ist, es gibt wenig Unsozialere. Also theoretisch könnte man jetzt nur vorstellen, alle Nachtdienste und Schichtarbeiten vielleicht, aber der Sport passiert dann, wenn die anderen Leute frei haben, das heißt der Sportjournalist arbeitet dann, wenn die anderen frei haben. Das geht mitunter sogar leichter, wenn man ins Fernsehen geht, weil da hat man sein Thema, das man betreut. Bei uns geht es halt tatsächlich darum, dass das System am Laufen gehalten werden muss. Das heißt, die meisten haben zwischen zwei und drei. Schön wäre es, wenn es zwei Wochenenden. Das wäre auch gesetzlich so vorgeschrieben. Dass gar nicht viel mehr sein soll. Wenn man im Sport arbeitet, weiß man aber, dass sich das nicht ausgehen wird. Also man hat wenig Wochenenden, man hat viele Spätdienste, das geht bis in die Nacht. Und was wir dann eben merken, ist jetzt gerade mit der neuen Generation, das wird schwierig, das auch unterzubringen, indem idealerweise nur noch vier Tage arbeiten. Die Themen enden nicht so, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist schon ein Problem für uns, dass wir auch viele Frauen, die dann da waren, die dann gesagt haben: ja, Aber wie soll sich das ausgehen mit Familie? Und da sind wir auf der Suche nach Lösungen. Aber wie gesagt, der gesamte Sportjournalismus, glaube ich, wird ganz viele andere Lösungen brauchen, wenn ich mir die Entwicklung so anschaue. Aber
0: das ist ein eigenes Thema, glaube ich. Eines dieser Sportjournalismus-Themen der Zukunft hat letztens Michael Bonvalon hier beschrieben. Er ist sehr kritisch, was die Wiener Fußballvereine und ihre Nazi-Segmente betrifft, unterwegs. Und der könnte jetzt beispielsweise, sagt er, ohne Security weder ins Austria noch ins Rapidstadion gehen. Ich weiß nicht, ob es in Graz vergleichbare Situationen gibt. Das ist mir nicht bekannt, aber kann ich mir gut vorstellen. Ist das etwas Sportjournalismus-Spezifisches, dass Journalistinnen in Gefahr geraten, wenn sie kritisch über eine Fanbase oder über einen Verein berichten. Ich kenne das in anderen Bereichen eigentlich weniger. Jetzt könnte ich könnte sagen, der Herr Brunvalot wird wahrscheinlich auch Probleme
3: haben, wenn er zu einer identitären Versammlung geht. Natürlich. Ja. Also insofern nein, das ist nicht auf den Sportjournalismus beschränkt. Ich könnte jetzt gedanklich anfügen, dass zumindest in diesen beiden Beispielen ist es vielleicht auf eine politische Richtung oder eine Gemeinschaft beschränkt. So oder so, ja natürlich wird es das in Graz geben, Gott sei Dank nicht mehr in dem Ausmaß, wie es schon war und wir haben eben das Glück, dass in Graz die Kapos, wie man so schön sagt, vernünftig sind im Großen und Ganzen, dass das einigermaßen unter Kontrolle ist, dass wenn was passiert, dass das auch in der Zwischenzeit so ist, dass sie darauf achten, dass das möglichst wenig mitbekommen, im Vorhinein, währenddessen und danach, An nicht ideal, aber soll so sein. Um auch da auf die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, zurückzukommen, also in einem Normalfall muss man sich nicht fürchten, aber ich denke, es ist so wie überall. Wenn man eine Gemeinschaft angreift und noch dazu eine, wo wir davon reden, dass was gerade rapid betrifft, wo es um Religion geht, wo es um solche Dinge geht, dann glaube ich, ist man auch nicht überrascht, wenn die Reaktion darauf keine wohlwollende ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie das Gespräch mit Michael Schuhen interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 540 mit Michael Bovalo, der Spezialist für Nazi-Affären in den Wiener Fansektoren von Rapid und Austria. Oder das Gespräch mit Nikola Werdenig, Folge 148, die Skifahrerin, die MeToo im ÖSV aufgedeckt hat. Und schließlich vielleicht auch das Gespräch Nummer 42 mit dem Doyen unter den österreichischen Sportjournalisten Johann Skoczek. Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was mit sehr viel Wohlwollen kommuniziert wird. Das ist die Begründung, warum so viel Sport in den Medien überhaupt berichtet wird, weil es ja für die Bürgerinnen und Bürger auch Anregung für den Breitensport sein soll. Da stelle ich an Sie jetzt wieder als Präsident der Sportjournalistinnen die Frage, findet das denn wirklich statt? Wird denn in der Sportberichterstattung über Gesundheit gesprochen, genug über Doping gesprochen, über die Frage, ob Siegen alles ist? Ob nicht die vielen anderen, die nur auf den Plätzen landen, nicht die interessanteren Persönlichkeiten sein mögen, weil sie sich vielleicht auch noch für was anderes Zeit genommen haben. Die Monothematisierung eines Spitzensportlers, der keine Zeit mehr hat, über irgendwas anderes im Leben eigentlich nachzudenken oder das zu tun und auszuüben. So viele Themen, weil der Sport ja, wie wir schon gesagt haben, der Spiegel der Gesellschaft ist. Aber gibt es diese Beziehung zwischen Spitzensportberichterstattung und Motivation für den Breitensport tatsächlich noch? Die gibt es zweifellos.
3: Das ist dann eher mal so ein Problem auch der Ressortzugehörigkeit, sage ich immer. Für mich persönlich ist es schon eines der wichtigsten Anliegen. Und wir sind auch jetzt mal so in der Steiermark mit den Landesregierungen, Sportlandesräten, aber auch mit dem Sportministerium immer im Austausch. Und das beginnt jetzt eher so bei der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen. Wie kriegen wir das dorthin? Was ist da wichtig? Welche? Und da merkt man dann auch sehr wohl die Vorbildwirkung von Sporterfolgen. Und die ist vorhanden und das ist ja jetzt am einfachsten geht es bei uns in Österreich immer mit dem Beispiel Dennis, mit Thomas Muster und Dominik Thiem, was danach kommt an Wellen, auch an Kindern, die das dann einfach gerne mal ausprobieren. Und wenn man das einmal auch erlebt hat, wie Kinder dann, wenn sie ihrem Idol oder ihrem Vorbild gegenüberstehen, wie leicht es ist, Kindern diesen Glanz in die Augen zu bringen und sie dazu zu motivieren, dem nachzueifern, muss ja nicht gleich auf profi -Niveau sein, dann würde ich sagen, ja, die Schiene oder dieser Weg von einem zum anderen, der existiert hundertprozentig. Es wäre halt wichtig, dass der da andere auch mitziehen. Wir haben in Österreich oft das Problem, dass das Sportministerium oder auch die Sportlandesräte ja budgetär sehr beschränkt sind. Und wir reden da ja über Dinge, die ganz andere Ministerien betreffen. Da geht es um das Gesundheitsministerium, da geht es um Wissenschaft und Bildungsministerium. Da geht es um Gewerkschaften verschiedener Gruppen, da geht es um die Möglichkeit, dass man Trainer an die Schulen bringt und die rechtlichen Voraussetzungen schafft und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele Aufgaben, die erledigt gehören. Mir persönlich muss ich sagen, geht es viel zu langsam, weil wir reden jetzt tatsächlich davon, und sei es auch nur ein Beschluss gewesen, dass ein einstimmiger Beschluss im Nationalrat bisher in Wahrheit folgenlos blieb. Und wir haben jetzt dann, glaube ich, den nächsten Anlauf, was die Schulen betrifft, wenigstens mit ein paar Pilotregionen, Schauen wir, was draus wird. Jetzt habe wieder zu lange geantwortet, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich halte das für wesentlich und wichtig, auch jetzt im Eigeninteresse des Sportjournalismus, und wenn ich noch was ergänzen darf, weil wir vorher darüber gesprochen haben, über das Spiegelbild der Gesellschaft. Wir haben ja auch das Problem, ich probiere das Beispiel zu erzählen, wir, ich habe vorher schon gesagt, wir suchen ja die Geschichten und jetzt gerade, weil die Frau eine ist, da gibt es ja auch dieses Phänomen, weil wir vorher vom Homophoben gesprochen haben, dass die Frauen ja sehr wohl dazu stehen und das auch zeigen. Und da gab es die Geschichte mit der Rekordnationalspielerin, ist die Sarah Buntigam, ist eine Steirerin, die eine farbige Ehefrau hat. Und wir haben eine Geschichte mit der gemacht, weil die ist hochinteressant, die Sarah Buntigam, mit ihrer Geschichte und ihrem Weg. Und da steht dann zum Beispiel drin, sie ist ein Vorbild für viele Mädchen. Also was da dann auch kommt, jetzt so von der Leserschaft, dass man sagt, wir sollen uns gefälligst auf den Sport beschränken und wenn wir schreiben, dass eine Fußballerin, die eine Frau geheiratet hat, dann auch noch ein Vorbild für ein Mädchen ist, dann ist Ende Gelände, weil das darf man nicht machen und so. Aber das Spiegelbild der Gesellschaft, das ist schon der Weg, glaube ich, wohin sich der Sportjournalismus, wenn er ernst genommen wird oder wenn man sich abheben will, eben von der KI orientieren muss, dass wir auch solche Dinge sichtbar machen und auch positiv im Medialver verkaufen. Sie haben vorhin von der täglichen Turnstunde gesprochen, die immer noch ich nicht nehmt, eingeführt ist. Ich nehme Ihnen lieber die tägliche Bewegungseinheit, weil wir reden ja nicht von Turnen. Wir reden davon, dass Kinder sich bewegen können, dass die alte Geschichte vom Burzelbaum oder wie auch immer das eine Bewegungsschule gibt und dass in Zwischenzeit ja tatsächlich nachgewiesen worden ist. Mein Lieblingsargument ist immer höher, die sollen was Gescheites lernen und sollen sie nicht bewegen, dass man mit der Bewegung sehr viel gescheiter lernen kann und sehr viel besser. Und dieses Einsehen, das durchzubringen im Eigeninteresse für das Gesundheitswesen und, 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 ist enorm
0: wichtig. Und die andere Geschichte, da kann ich Ihnen nur dazu gratulieren und finde es total wichtig, weil wir ja heute durchaus als Journalistinnen auch darauf eingehen müssen, dass wir ja mit viel Konkurrenz konfrontiert sind, die sehr aktionistisch agiert in den sozialen Medien und wir uns durch kompetente Berichterstattung zu den gleichen Fragen ja dann als Angebot auch präsentieren müssen. So ist es. Ich habe vorher gesagt, Journalist oder Journalistin
3: sein kann jeder theoretisch oder zumindest kann jeder glauben, dass es ist, weil es die Plattformen gibt, weil man das machen kann. Es geht halt dann tatsächlich, man könnte auch böse sagen, jetzt was das schriftlich ist, ob es dann ein Aufsatzwettbewerb ist oder wie auch immer, aber um das Basiswissen um die Expertise und das vielleicht auch so umzusetzen, dass was für andere interessant ist. Also das Schönste ist noch immer, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn tatsächlich Vorbilder entstehen und wenn das irgendwie inspirieren kann. Und das gibt es halt nur im Sportjournalismus. Eventuell noch ein bisschen in der Kultur oder von mir aus im Musik-Schauspiel-Business, wo man sowas schaffen kann.
0: Aber so tagtäglich gibt es das nur im Sport. Und wenn dann auch noch die Vorbilder sein können, die nicht unbedingt nur die Sieger und die Ersten sind, dann haben wir einen gesellschaftlichen Alltag erreicht, den wir uns wahrscheinlich wünschen würden.
3: Ja, ist auch ein interessantes Thema, mit dem ähm, vorher auch kurz gestreift in der Frage, der Druck und die mentale Gesundheit, das wird ja auch im Sport immer wieder zum Thema. Darf man verlieren? Ähm, wenn ja, wie darf man verlieren? Wie darf man es erklären? Da gibt es ja dann auch in der österreichischen Seele ganz viele verschiedene Wege und Sportarten abhängig, wem man was verzeiht. Lustigerweise Skifahrern eher zum Beispiel als den Fußballern. Wenn die verlieren, sind arm und wenn die Fußballer verlieren, war es eh klar. Und das ist sicher ganz wichtig, das im Auge zu behalten, dass man eben nicht nur Daumen hoch, Daumen runter anhand von Ergebnislisten macht, sondern dass es schon um den Weg geht, dass man überhaupt dorthin kommt, wo man ist im meisten.
0: Michael Schuren, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Und auch wenn ich in meinen Fragen ja sozusagen suggestiv dauernd äh, gemeint hätte, Ergebnisse seien nicht wichtig, Rapid muss wieder vor Sturm Graz kommen. Das hoffen wir jetzt nicht. Alles Gute und bis bald wieder. Wir könnten wieder.
3: sagen, es muss hier was überhaupt in der Tabelle tun, damit nicht immer Salzburg gewinnt. Aber da finden wir uns sicher. Alles Gute. Danke.